1: Les saludo con mucho gusto en este su programa favorito del 2021 y seguramente del 2022 porque estamos este al lunes 3 de enero del 2022 son las 3 1 de la tarde Jorge Sandoval
2: adriana delgado con el gusto de estar otro año aquí contigo juntos con salud con todo el entusiasmo con todas
3: las ganas para poder hacerlo
1: así es jorge y qué te cuento que este qué complejo complicado fue este año que pasamos este 2021? porque vivimos todo el año con esta terrible pandemia del COVID y de las cepas este, pues que derivaron de esta primera cepa, que es como la Delta, que es ahorita la Omicron. Y bueno, en México subió un, hasta un 60% de contagios. Era previsible, previsible porque este, pues, eh, fuimos actos masivos, bueno, pues te acuerdo, eh, la AMLOFES, estaba empezando la cepa del Omicron y muchos otros, no solamente la AMLOFES. Eh, ¿Qué les puedo decir? Fue un año complicado, pero eso no nos puede quitar la motivación de cada día vivirlo con excelencia, con emoción, con pasión, con fe, con esperanza. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en este año, trabajar a ahorrar porque no son condiciones no son las condiciones que quisiéramos, hay una crisis económica no solamente en México, en el mundo entero. Y tenemos que cuidar nuestro dinero para que no nos veamos en problemas, porque no siempre nos va a rescatar el gobierno, ¿eh? Eso es una realidad. Y tenemos que aportar con nuestro trabajo, con nuestra lucha, con, con nuestra lucha, con nuestro esfuerzo, lo mejor de nosotros. Y este año, eh, pues, les deseo que tengan muchísima salud. Hay que cuidarnos porque, como lo acabo de decir, crecieron, creció un 60% los contagios. Acuérdense que se saturan los hospitales. Acuérdense que todavía las personas de 50 a 40 no están vacunadas con la tercer dosis, tercera dosis. Acuérdense que, que es caro invertir en, 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 en hospitales, en medicinas. Dejamos de trabajar, nos confinamos, entonces ya lo vivimos, ya sabemos la experiencia de que suban los contagios. Por favor, cuídese, cuide a su familia, cuídese usted y tenga un poco de responsabilidad con los demás. Así que, a cuidarnos a no relajar las medidas de, de, de distancia, de sana distancia, y no quitarnos el cubrebocas. Por otro lado, pues, ojalá tengamos más tiempo para hacer deporte al aire libre. Tengamos tiempo para leer, porque un país solamente sale de adelante cuando las personas tienen educación. Esa es una realidad en todos los sentidos. Y así empezamos este dedo en la llaga, este, así empezamos este, este, esta, este día y tengo en la línea al director de Lina, Diego Prieto, antropólogo que pues vamos a hablar con esto que está pasando en la Escuela de Antropología e Historia, y los masi los, las, según las notas, despidos masivos. Y eso pues tiene, tiene muy preocupada a la comunidad académica, y sobre todo a los arqueólogos, antropólogos, personas que, que ustedes no lo ven como muy este. Porque ahí me decía una persona, bueno, pero los antropólogos, los arqueólogos, sin ellos no tenemos historia. Y si no conocemos nuestro origen, difícilmente vamos a entender qué pasaron y hacia dónde vamos. Entonces es sumamente importante tener claro hacia dónde van, hacia dónde va nuestra historia. Por eso es tan importante Elena y tan importante el, el INA, que es el... el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y como, vier, como estuvieron este, viendo en las redes, pues algunos se quejaron de que había despidos masivos, ya salió Jesús Ramírez a decir que eso no era cierto, pero pedimos hablar con, con el director Diego Prieto, antropólogo y, de, y director general del INAH. Estamos viendo si lo podemos localizar, si no este, nos vamos a Ok, ya lo tenemos en la línea, este, al director Diego Prieto, perdón porque los estamos haciendo esperar aquí, este, pero creo que es importante que nos pueda decir, y si no, les cuento que Veracruz, este, vamos a hablar con Seyacén Escobar García, secretario de Educación de Veracruz, porque nos va, este, hablar de, pues, cómo va a estar el regreso a clases en Veracruz, porque según la Secretaría de Educación Público, pues, todo va de este se presenta normal, van a regresar los, los jóvenes a clases, pero se, eh, la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Ana Vázquez Jiménez, dijo que él, que ellos no, que van, que postergarán el regreso presencial a clases en el estado de, de, de Quintana Roo. Y también, pues, este, al parecer Baja California hay varios estados que este, que, que, pues dicen, no, nosotros no estamos en condiciones de regresar a este a clases. Entonces, este, pues vamos a hablar con para eso. Bueno, pues este, vamos a hablar con Jansen Escobar García, secretario de Educación de Veracruz. ¿Cómo estás, secretario? Muy buenas tardes.
4: Te damos una, un saludo
1: Gracias, secretario. Pues este, ustedes sí son uno de los estados que van a regresar a clases de manera normal. ¿Cuáles son las condiciones para este regreso a clases, secretario?
4: Pues bueno, el reiterarles, cuando se dio como tal el periodo vacacional, nosotros cerramos con 16.500 escuelas las cuales estábamos ya de manera presencial escalonada. Ahorita nosotros tenemos 24 mil escuelas aquí en el estado, uh, como todavía tenemos despertinas y nocturnas, pues todavía no tenemos el corte, y el día de mañana ya tenemos un corte completo de cuántas escuelas logramos, nosotros estamos e echando ganas, y sobre todo trabajando para lograr tener las 24
1: mil. Ajá. Pero, este, ¿cómo, ¿y cómo ha estado la presencia del Omicron en, en Veracruz, secretario?
4: Bueno, como lo había dicho el gobernador, hasta hasta el momento no teníamos ahí reporte. Hemos estado, como tal, nosotros trabajando con los comités de participación de salud de madres y padres de familia en todo el estado. Nosotros tenemos 16,000 mil comités conformados en lo que es educación básica y los demás en participación de educación media superior y superior
1: secretario este eh, qué hace la diferencia entre Veracruz y Quintana Roo porque ellos dicen bueno yo sé que no es su estado pero dicen pues que se van a postergar porque no están las condiciones por este esta nueva cepa del Omicron que es muy muy contagiosa este Veracruz está preparado con, los, con todas las medidas de de, este, de sana distancia de los protocolos secretario
4: bueno, primero que nada, el reiterar que nosotros siempre estamos en el entendido Ajá. y hemos trabajado para generar todas las condiciones
5: Ajá.
4: para estar primero en las escuelas. no? Para nosotros, eh, déjame comentar, nosotros tuvimos 756 escuelas que fueron asaltadas o vandalizadas ahorita que fue el tema de, de la pandemia. Nosotros, eh, sobre todo también por salud socioemocional, de nuestras niñas, niños y jóvenes, sí requerimos ya también tener como eh, abierto en los centros escolares, pero no únicamente eso, sino que también en el tema de lo que les hago mención de saqueo, tuvimos 756 wow. escuelas, y por ejemplo, le puedo decir, una una secundaria general, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, tan solo lo que se llevaron fueron tres millones de pesos, de eh, lo que fue también el tecnológico de mi de mi santa lo que se robaron en cable de luz 3.5 millones wow. y así puedo ir, entonces para nosotros también era ya necesario tener los propios planteles abiertos pero únicamente eso, nosotros, para nosotros la prioridad es la salud de nuestra niña, niños y jóvenes, tanto socioemocional y cualquier tipo de, de situación ¿no? entonces estamos trabajando en el ruta.
1: Eso que dice secretarios. estamos hablando con el secretario de Educación de Veracruz, Eñacén Escobar García, eso que dice usted de la salud socioemocional eh, socio es bien importante ¿eh? porque la OMS ya declaró que, este, que los juegos estos de, de video y todos estos juegos que los niños pues han recurrido a ellos para en el confinamiento ha provocado ya una adicción que se está haciendo cada vez más difícil de sobrellevar. Entonces sí es importante que los niños convivan con otros niños y que, y que vayan de acuerdo a su evolución.
4: Sí, pues nosotros vamos en ese mismo sentido, ¿no? La verdad, eh, muchas veces... Eh, los lugares donde se sienten seguras nuestras niñas, niñas y jóvenes es la propia escuela, ¿no? por la, A veces por la violencia que hay en los hogares, por toda esta situación que, que se da y la verdad, para nosotros es muy importante esto, vamos trazando esa ruta y bueno, hemos estado trabajando sobre ello para lograr el 100% de nuestros estudiantes en las escuelas.
1: Pues muchas gracias, le agradezco mucho, secretario de Educación de Veracruz, ella Sen Escobar García, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Un saludo. Hasta Muchas luego.
1: gracias. Bueno, pues así ven, Veracruz está totalmente seguro de que puede se puede regresar a clases de vía de en la vía normal. Este otros estados no eh, dicen que. De manera virtual, pero lo que dijo el secretario de Educación de Veracruz es también cierto. Muchas escuelas en todo el país han sido vandalizadas, o sea, se han robado el cable, se han robado las computadoras, se han co robado hasta los pupitres, pupitres. Entonces, sí es un tema también de, de la delincuencia pero bueno, pues el tema de la salud también es un tema y muchos dicen que van a regresar solamente cuando la, la Secretaría de Salud este pues genera un protocolo de vacunación que también deben de vacunar a los niños y ha sido un gran debate. Y tenemos en la línea, uh, fíjese que les voy a hablar de una, de, a ver, por fin, este sí tenemos a, al director Diego Prieto, antropólogo director del INADO. ¿Cómo este, ¿Cómo está? Este director. Muy bien, Adriana, con
3: mucho gusto
1: y feliz director, año.
3: Feliz
1: año. Igualmente. Eh, este director, Diego Prieto, nos dice: Pues ya ve usted las notas, que si había despidos masivos de Elena, que si no, que si. Que si, que si no se van a despedir a unos, si se van a despedir a otros, pero yo, nosotros aquí en el dedo de la llaga, preferimos hablar con usted y gracias por contestarnos la llamada, porque es importante que usted de viva voz nos pueda dar, nos pueda decir qué está pasando.
3: Bueno, pues está pasando que cada año este tenemos que eh, justificar el personal eventual, que es muy numeroso en el instituto, porque en las últimas décadas, me refiero a un proceso que inicia eh, al menos hace unos 36 años. En las últimas décadas, el INA, primero, pues vio cómo venían estos de, eh, decretos, estos acuerdos de congelación de plazas, luego de extinción de plazas, y luego con el retiro voluntario, que significó entre los años 2005 y 2012. Eh, la pérdida de más de mil plazas de base, porque se le daba una retribución a quien se jubilaba, y a cambio de ello se perdía la plaza de base. Ajá. Entonces, el INE siguió creciendo, tenía una enorme irregularidad por lo que hace a las contrataciones eh, eh, de personal fuera de base, ¿no? De personal eventual o de honorarios. Entonces, hemos ido ordenando, tenemos ya una plantilla muy controlada, muy justificada del personal que presta servicios de manera eventual, me puede usted decir que esto no debiese ser así, yo coincidiré con usted, pero por lo pronto, pues es un personal que se le renueva el contrato siempre que se justifique, es un personal que tiene servicios médicos, que está ubicado en tabuladores autorizados por Hacienda y que este, pues percibe sus remuneraciones de manera consuetudinaria, eso iba a ocurrir, eh, se mandó pues a circular pidiendo que el personal antes de que se incorporara a sus trabajos, pues tuviera la autorización correspondiente y eh, pues hubo un malentendido en el sentido de que entonces ya no se les iba a recontratar y se generó una comunicación dirigida a mí por parte del director de la ENA, uh -huh. el doctor Hilario Topete Lara, amigo y colega antropólogo, eh, en donde pues él hacía un ejercicio hipotético de qué ocurriría si no fuesen recontratados los 60 trabajadores, profesionistas, eventuales, que brindan su servicio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este ejercicio pues planteaba obviamente un escenario catastrófico, pero pues era un ejercicio hipotético. Este, pero esa carta además se eh, hizo del conocimiento sin que pues hubiera tenido respuesta, porque se emitió apenas en la tarde del 31 de diciembre, el viernes uh -huh. pasado, y por supuesto pues que lo obvio pues era responder ágilmente, pero el 3 de enero, como ya se le respondió al claro. doctor Topete. Ajá. Y este entonces generó una gran inquietud, tomando como si ese escenario fuera a ser el efectivo, el real. Eh, hoy mismo ya se tuvo reunión con el personal eventual y el doctor Topete se leyó la carta eh, de respuesta a su oficio misma que suscribe a ira castilleja gonzález uh -huh. la doctora ira castilleja es la secretaria técnica de Lina, entiendo que pues ya por el lado del personal eventual ya no hay una mayor inquietud más que pues formalizar sus contratos en la brevedad posible y pues empezarán a percibir sus eh, sus salarios sus emolumentos desde la primer quincena de enero no habrá despidos masivos, no hay recorte, y lo que sí hubo, pues, es una respuesta frente a este escenario de colapso, que, pues, a mí me habla de la energía que tiene la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde yo estudié, ¿no?, bajo el lema de, por una antropología crítica, científica y popular, ahora tienen un lema que me parece va como revolución, insurgencia y rebeldía, siempre ha sido una escuela crítica, sí. una escuela rebelde, <risa> y pues yo ahí me formé, <risa> sí. Adriana, y pues por supuesto que lo último que se me ocurriría sería afectar a mi querida escuela de antropología.
1: Claro, pues eh, muy claro. Este muy claro, muy claro director de Elina, Diego Prieto, antropólogo gracias, le agradezco mucho todo lo que nos dice muy claro
3: Gracias Adriana muchas y gracias. abrazo y los mejores deseos para el público de El Heraldo Gracias Radio, Don Diego para el público de Dedo en la Llaga sigamos poniendo el dedo en la llaga <risas> y les mando un abrazo cariño Me valoro
1: mucho, gracias
3: y muchas gracias, bueno
1: pues ahí claro. está muy claro no se va a correr a nadie, ni a los eventuales, ni a los otros, o sea, muy claro. O sea, pero bien, ya lo dice, pues es que Elena siempre ha sido así, Elina igual, o sea, de que nos sorprendemos. Exacto. Bueno, pero, pero pues también es que hay una política de austeridad y si les mandan mensajito de que tú tienes que ahorrar. Pues sí. No, él dice que no fue así así es,
3: pero ahí oh, está claramente.
2: Pero bueno, pero ahí está bueno ¿no? la situación no está, está tan fácil llena? como sí. la
1: gente se asusta bueno y que les cuento que el 2020 fue negro, 2021 fue gris y el 2022 es un año blanco, pero para eso tenemos a Carlos Glad, consultor en innovación, para que nos diga cuáles son las 20 tendencias para el 2022 querido Carlos, ¿cómo estás?
6: Hola Adriana, feliz año feliz año, a tu público y a ti estar contigo eh pues sí, el blanco todavía no es, apenas no, empezaron, ¿sí? <risa> y, y yo lo primero que digo es, el 2021 fue el año más gris de todos los que vamos a recordar para siempre, yo creo, porque todos vamos a recordar el 2020 como el de la pandemia, sí, que y claro. el otro... Bueno,
1: Bueno, aquí estoy, estoy? sí, claro, perfecto.
6: Eh, vamos a recordar todos el, el 2020 y el 2021 va a ser como el gris. Entonces, eh, pues este es el blanco, este es en el que arranca todo. Ya fue la prueba, ya vivimos el prototipo de ver lo que es una prueba de reinventarnos. Y Oye, el que no aprendió...
1: Claro, se queda. Pues, y tú hablas de una de esas 20 tendencias, son empresas antifrágiles. A ver, ¿a qué te refieres?
6: Sí, es un concepto que se está manejando. Todos estos conceptos yo los manejo en mis conferencias, Ajá. pero son de, vienen de muchos lugares. Las empresas antifrágiles son las que no no se destruyen en poco tiempo, que están bien fundamentadas, y de lo que se habla ahí es que las antifrágiles hoy se ha descubierto, es las que están bien unidas a su personal. Gracias a la pandemia descubrimos que no son empleados, como se decía antes, sino son personas que viven, que tienen hijos, perro, y vida, y y cuando empiezas a trabajar con ellos en esa forma, y a y a tomarlos en cuenta la, tu empresa es mucho más antifrágil, no se derrumba porque la gente te apoya porque la gente está contigo eso es lo que se, es la nueva descripción de la o empresa sea, se
1: toma más en cuenta el recurso humano viendo sus sus, sus emociones su, sus este sus hay que impulsarlos más a dar a que generen esa ese tema de inclusión en las empresas no
6: Totalmente, mira, uno de los otros puntos que es muy muy fuerte es el 10 que es imposible encontrar talento. Sí. Entonces, cuídalo. O sea, esa imposibilidad de encontrar talento, se habla de que en el 70% de la gente en México, las empresas sienten que el talento que tienen no es el que deberían de tener y no están consiguiendo talento nuevo. Exacto. Y es muy claro por qué. Es multifactorial. Una es porque la gente ya está haciendo sus propios proyectos, y hay millones y millones de, de dólares ganados por gente que lo hace desde su computadora, entonces es difícil competir contra eso, es difícil competir contra lo internacional, y es difícil competir contra... Pues aquí llegas a trabajar de las nueve de la mañana a las seis de la tarde, y esa es tu oficina y este es tu trabajo cuando hay otras empresas tecnológicas que te dicen, tú trabaja desde tu casa, dame resultados y te respeto y, y, y adoro trabajar contigo. Es
1: muy eh, Ese eso. factor es muy importante porque eh, México requiere que haya más, como tú dices, innovación, capacitación, que se valore más al empleado, que además que conoce que tiene el know-how de una empresa eh, qué difícil porque en los tiempos de crisis, pues este, son los que más sufren y son los empleados capacitados los que se pudiesen ir a otro lugar a trabajar y se quedan, deciden quedarse en México. Qué difícil, ¿no?
6: Sí, y de ahí pasamos a otro de los 20 puntos. En mis tiempos todo era mejor. Ya. Que desde la desde la posguerra no hay una diferenciación tan grande entre la gente grande y los jóvenes. ¿Y por qué? Porque tú hablas con cualquier eh, señor y te dice ¿Qué es eso de invertir en criptomonedas? ¿Qué es eso de que mis empleados pueden llegar a la hora que sea, irse a la hora que sea? Mientras que los que están dirigiendo las grandes empresas tecnológicas, todas esas cosas no les importan. Van por resultados. Eh, van Car Carlos, este... te quiero
1: pedir un favor porque nos va a ganar la guillotina y si sí te quiero seguir escuchando, no, no solamente yo, sino nuestra nuestro radio escuchas. ¿Me permites ir un corte y regresar contigo? Con gusto. Bueno, gracias.
2: Para limpiar las heridas.
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 44 33 34 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentre.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
0: Encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
4: Heraldo Radio Heraldo Radio
1: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04 Regresamos aquí al dedo en la llaga Escuchando a Mark Anthony, me encanta, me encanta, además me encanta la alegría que le pone. Y regresamos con Carlos Glad sobre estas 20 tendencias de, para el 2022. Y hablamos, Carlos, de este tema de, de muchos profesionistas que no son valoradas, eh, valorados y valoradas en su justa dimensión y que pues en ese deseo de superación pues se van, incluso se van del país a trabajar a otras, a otros países, a otras empresas.
6: Sí, pero ahora ya no tienen que irse, en pocas palabras. Ya pueden estar, estar trabajando para una empresa extranjera y, y no para una nacional desde su casa. O pueden estar haciendo su proyecto y ganando millones desde su casa. O sea, realmente se viene un momento donde conseguir a la gente indicada cada vez va a ser más difícil. Es una tendencia que viene difícil y complicada, pero hablemos de otra, sí, que sí, late. Por favor. Eh, mira, a mí me encanta la de la nuevo lujo. Eh,
1: Esto el nuevo de lujo que ya... es vivir descalzo? Ajá. Eh,
6: sí, el, el de vivir descalzo, eh, ya el lujo ya no son los autos y los yates, como se. Es. Y los bueno, relojes. Y los relojes, o sea, esas cosas. Obviamente van a seguir existiendo, pero los que están en, en la punta de lanza, los que están viviendo lo más nuevo, ya es vivir en un lugar totalmente natural, junto a las montañas, el mar o como lo quieras, dirigiendo su equipo. O sea, eso es lo que está pasando. Yo conozco varios eh, directores de grandes empresas tecnológicas que te dicen he crecido en estos dos años 300, 400%, y trabajo desde mi desde Valle de Bravo y nos vemos cada tres meses. Esa es la nueva realidad, el tener a la gente sentada en su oficina de nueve de a cinco, como se decía antes. Eso ya no es lo que es el trabajo, porque los que más dinero están ganando son ellos. ...y lo están haciendo diferente, eso es lo que hay que entender... Oh. No, es una, ...no es una cuestión de terquedad ...es una cuestión que nos dimos cuenta...
1: ...ahora, te quiero preguntar, Carlos Glad... ...el tema de la socialización... ...qué tan la... importante es... ...porque en, tú a vas ver, a, ver, a tu a empresa... ...y eso es bien importante que tú nos, nos los cuentes... ...porque tú vas a tu empresa... ...pues tienes a tu compañero de trabajo... ...de una manera... ...pues descargas hasta cierto estrés... Este, ...socializando... ¿Tú cómo ves esto? Porque trabajar en tu casa, pues estás tú solito y, y hubo mucho, en México, por lo menos en en, esta, en este confinamiento, hubo mucha violencia familiar.
6: Sí, claro. Cada quien tiene otra realidad. Muchas Exacto. empresas lo que están haciendo es que le, le dieron lugares en diferentes lugares de la ciudad o del país a su gente para que vayan a trabajar en lugares de coworking. Ajá. sin tener que venir a la oficina. Okay. Somos, a final de cuentas, somos seres sociales. A final de cuentas, nos gusta eh, compartir el pan y la mesa, pero cuando estamos compartiendo, sentarnos en nuestra computadora, trabajar 10 horas después de haber manejado una hora de ida y una hora de regreso, no tiene ningún sentido. Eh, si no voy a compartir. Y cuando compartamos, compartamos. Yo, yo siempre uso el ejemplo de las cuando doy conferencias en grandes eventos, ¿Ah? que llegan de todo el país las personas o de todo el mundo, y lo que quieren es platicar y lo sientan a escuchar conferencias. Y luego en la noche les dan dos horas para cenar y platicar. Ellos lo que quieren es platicar. Las conferencias se pueden tomar mejor en, en la televisión o en la computadora hoy en día. Hoy en día, lo que es socializar es socializar, y lo que es trabajar es trabajar. Antes lo teníamos revuelto en la cabeza, vamos a decir. Ajá. Hoy en día es muy diferente.
1: Qué y interesante eso que dices. Ajá. Me, me, me
6: paso a otras tendencias. Si por quieres, favor. Para que lleguemos a algo más. Los cuellos de botella que son generados por las importaciones y los chips que no llegan desde, desde tomates hasta chips, como dicen, eso va a Putos. seguir todavía este año.
3: Ajá. Eso
6: no está por terminar. Va a haber una guerra comercial muy fuerte entre Estados Unidos y China y tristemente... México o Latinoamérica no está tomando eh, el, el, la posición que podría estar tomando de volverse el China de este lado del mundo. Uh -huh. la, las empresas más grandes del mundo están creando coches eléctricos Tesla y no pusieron una planta en México. Eh, no se están haciendo aquí chips. No, no está pasando lo que debería de estar pasando sí me doy a entender, claro. deberíamos de ser el nuevo China y no parece ser como que, que lo estamos no, logrando. No, bueno, y ¿sí? menos
1: si estamos alejando la inversión con medidas Totalmente. este eh, cambiando las, la, lo que las lo, lo que se lleva, los acuerdos que se llevan en una mesa y luego los cambiamos después.
6: Claro, o sea el dedo en la llaga aquí está que eh, oportunidad país Gracias a la pandemia la teníamos para convertirnos nuevamente a, como antes de los ochentas en el taller de producción de Estados Unidos, de la economía más grande del mundo y la que va a crecer más en este 2022 uh -huh. y no lo estamos haciendo. Esa es la, la 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 noticia más fuerte que si no se cambian cosas, si no nada más es el gobierno. Seamos sinceros, yo no conozco a mucha gente haciendo mucha inversión hoy en día en nuestro país. Uh -huh. no. Tal, los, los capitales se es, es, están yendo no sé, el, el otro día revisaba Carlos Lim, el hombre más rico del mundo hace siete años, hoy es el número 16 ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues porque sí. bajar 10 quince lugares, algo tiene que pasar, claro. obviamente ya no ha hecho la inversión ese Carlos Lim de hace diez años hubiera sido el que hubiera puesto la planta de chips más grande de, del planeta
1: y dar hoy, trabajo, claro
6: Sí, hoy no se puso, Ahora, sí, sí, no no porque tenga algo contra él, ni mucho menos, lo claro. respeto muchísimo, pero simplemente el, la, los grandes capitales ya no están jugándosela y, y haciendo lo que deberían ha, de estar. Hay
1: haciendo. una que me llama la atención, la número nueve, más barato y más sano, el nuevo mantra.
6: Sí. Eso es muy fuerte, eh, tristemente vivimos... Eh, llenos de mercadotecnia, y este producto es increíble, y, y, y disfrútalo, y, y puro show, y puro ruido, y puro mercadotecnia, y hoy el consumidor quiere cosas más baratas, y más sanas, y más naturales, y más simples. Me tocó hacer un taller con Kellogg's, con los 17 directores de, de todas las de, de Kellogg's de, de Latinoamérica, y, y así allá va todo. O sea, ya dejen de hacer basura vendida muy bonito, vayamos a lo que realmente nos interesa a los humanos comer bien, lo más barato posible y en una forma sana, ese, ese es. bien es pero por fuerte
1: pues Carlos, te, te voy a pedir, ya nos va a ganar la guillotina, pero te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga, con esto verdaderamente interesante e importante, que son las 20 tendencias para el 2022, y si nos permites, te vamos a seguir llamando, Carlos Glad.
6: Con mucho gusto, y si puedes subirlo a tus redes. Inmediatamente, la para porque la... está
1: muy interesante
6: para que la suban y la gente lo pueda leer porque son 20 y hablamos de cuatro. Entonces, sí, sí el tiempo es, es, es duro y, y, y muchas gracias por la entrevista. No, al
1: contrario, querido Carlos Glad, gracias. Y bueno, nos vamos con, fíjense que nuevas luces sobre la prehistoria en América. Y todo desde las grandes profundidades de Tulum, Quintana Roo. Y la maestra Roja Sandoval, Carmen Roja Sandoval, ya había hablado de esto en el 2020, pero creo que hay nuevos hallazgos y de eso vamos a hablar. Maestra, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues aquí. Este, o, o, qué usted. importante, qué importante esto, porque yo siempre digo, maestra, que este origen a veces no siempre necesariamente es destino, pero sí es importante eh, ver cuál es el origen para saber qué vamos a cambiar de, de nuestro próximo, de nuestro destino.
7: Claro que sí, pues, y sobre todo eh, lo que es muy bonito acá de, de esos hallazgos que están sucediendo en Quintana Roo es que nos llevan todavía más atrás en esos orígenes. Nos hablan ahora de los eh, personajes que llegaron antes de los mayas, y bueno, pues este personas de nuestra generación no estábamos acostumbrados a hablar de ocupaciones pre-mayas en Quintana Roo, no en la Ajá. península de Yucatán. Siempre asociamos la península, los tres estados, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, bueno, Tabasco, Veracruz, eh, Guatemala, eh, como lugares de ocupación maya. Pero siempre quedaba la incógnita de saber quiénes habían vivido aquí antes. Y ahora pues ya tenemos un panorama muchísimo más amplio después de pues 20 años de trabajo claro. en esta
1: región. Y maestra, ¿y quiénes estuvieron antes de los mayas? Pues eh, son grupos
7: cazadores-recolectores. Uh -huh. Sabemos ahora que, eh, bueno, formaban por lo menos bandas pequeñas. Todavía no podemos asegurar el tamaño de las, de las bandas. Eh, sin embargo, pues sí, eh, tenían ya varias eh, generaciones, sabemos que vivían hasta los 45, 50 años, que uh -huh. enfrentaban condiciones pues muy difíciles, como cualquier grupo eh, de la antigüedad eh, de cazadores, recolectores, pues más allá de los 20, 30 mil años en cualquier parte del mundo, uh -huh. no solamente en América, ¿no?, sin embargo, pues ellos, lo que es bien interesante es que ya en su cuerpo se refleja una adaptación al clima tropical, por ejemplo, ¿no? En Ajá. el tamaño, de, en la estatura, que no no llegaban a ser más altos del, del 1,65 y esto pues tiene repercusiones incluso en la propia forma del cráneo. Ajá. Antes pues nos hubiese sido imposible, ¿no? Eh, vaya, ni siquiera teníamos individuos que estudiar, solo había suposiciones de que habían pasado por la península, pero no se sabía. Y ahora, pues, incluso hasta conocemos el mosaico ecológico que había aquí en Quintana Roo. Que es muy interesante de la megafauna, ¿no? De animales, Ajá. pues, gigantes. cuando íbamos a imaginar que ahora sí que todos esos animales de la era del hielo, sin el hielo, habitaron en Quintana habitaron Roo. Habitaron
1: ahí. Maestra, estamos hablando de trece mil años. De 13.000 eh, mil a diez mil años. Por lo pronto van los hallazgos. Ya tenemos...
7: Wow. Eh, eh,
1: descubrimientos
7: de individuos intermedios
3: uh -huh.
7: eh, hay un conjunto de 18 esqueletos de los cuales pues ya tenemos eh, fechamientos preliminares de 4.500 años y eh, pues ahora eh, el, el enfoque que sigue es los intermedios, no claro que siguen apareciendo individuos que también tienen eh, potencial antigüedad de, eh, de 10.000 a, a, a 13.000 años y bueno pues siempre es posible que salgan más antiguos y también ahora, pues, lo que estamos ahora sí que a la búsqueda es a los, a los intermedios, a los protomayas, al origen de la civilización. Y todos estos grupos, pues, van eh, formando un escalafón
1: en el conocimiento, ¿no? Claro. Y eh, lo que está leyendo aquí de lo, que, de lo que ustedes descubrieron, pues, que eran, eh, se acechaban depredadores gigantes como el león americano, el tigre dientes de sable y el oso caracorta. Así es, bueno, esa
7: era la fauna eh, con la que ellos convivían, sin embargo, pues también eran cazadores de animales menores, como el pecarí o incluso pues el venado, que ya existía, eh, y eh, también pues eh, tenían una dieta eh, de tubérculos, de frutas, de vegetales, y pues incluso de mariscos, había manglares, aunque eh, de diferente distribución a la actual, por ejemplo, pues Ajá. la isla de Cozumel, era lo doble de grande que actualmente es, con el nivel del mar que se incrementó eh, después del derretimiento Ajá. de los cascos polares, pues ahora la isla de Cozumel tiene la mitad del tamaño, pero yo creo que si hacemos un arqueología subacuático en la punta norte de Cozumel, pues eh, quizás encontremos algunas herramientas rústicas eh, pues bajo el agua, ¿no?
1: Uh -huh. Hijo, qué interesante, maestra, esto, ¿qué le dice...? Y perdón por hacer esta pregunta, a ver si se, si se entiende. ¿Qué le dice de este origen a lo que vivimos ahora? ¿Qué, qué es lo que no, ¿De qué nos tenemos que preparar?
7: Pues la adaptación, la resiliencia, eh, pues el mundo en, en constante transformación, tanto natural como eh, por efecto del, de los humanos, eh, que... Por ejemplo, pues siempre yo digo que estos grupos de cazadores enfrentaron el, el calentamiento global. Eh, nosotros lo estamos enfrentando en otra magnitud, de otra manera, pero eh, pues ellos, eh, eh, digamos, fueron eh, viviendo lo que fue una extinción masiva que fue algo totalmente dramático y que pues tampoco está lejos de lo que ya está ocurriendo en el planeta con este, extinciones de animales, ...y los, los cambios que, que se nos avecinan, ¿no? Entonces, pues un poco como el cuento del lobo, ¿no? Los arqueólogos, los científicos siempre estamos diciendo... ...hoy viene, o sea, no, no nos gusta hacer aves de mal agüero... ...pero, eh, pues sí, eh, es importante el conocimiento del, del pasado... ...para para poder aprender, aunque parece una frase trillada... Ajá, ...pues dicen es. que si no se aprende el pasado, se tiende a repetirlo... ...y hay otra que a mí me gusta también, que he encontrado en los memes... no ...de las Ajá. redes, de decir, bueno pues están los los este, que no aprenden del pasado y los historiadores o los arqueólogos, que estamos viendo cómo la gente no aprende del pasado,
1: ¿no? Entonces... Pues sí, o sea, ahí está el resultado, porque pues definitivamente hubo, lo que usted habla, calentamiento global, muchas islas desaparecieron, y, y no estamos tomando en serio esto, el tema de cuidar nuestro medio ambiente, maestra. Carmen Rojas es, Sandoval
7: y, y pues de, sí, de entender eh, cómo es un frágil equilibrio, la vulnerabilidad que existe en Quintana Roo respecto al acuífero es muy grande, está eh, diagnosticada eh, precisamente con un alto, alto grado de vulnerabilidad por la contaminación, aunque hay una gran abundancia del recurso acuático de agua dulce, eh, sin embargo, pues, al estar todo conectado a los grandes sistemas de cuas que tenemos los dos ríos subterráneos más grandes, Sacactún y Ojdelha, eh, uno con más de 300 kilómetros y el otro con más de 240 kilómetros, eh, pues van a quedar, o sea, con las futuras exploraciones se va a ver que, pues, es todo un gran sistema, ¿no?, de norte yes. a sur del estado, y, eh, pues, el peligro aquí es la contaminación, la modificación que de las costas, eh, no sé si me pareció haber visto una nota este año que pues también el fenómeno de la niña y el niño este año nos toca diferente entonces pues mira qué te puedo decir yo desde que llevo viviendo acá en Quintana Roo ningún año ha sido igual eh, ha habido intensas lluvias ha habido intensas sequías ha habido años de muchos incendios entonces pues sí eh, es un quizás en en estos estados donde estamos tan cerca de la selva vivimos más de Manera personal, todo lo que son estas condiciones ambientales, que a veces una ciudad pues te genera un poco esa burbuja de que claro, no, no, de no, que no pasa cambio, nada, ¿no? pero sí pasa. No pasa nada, pero pues tembló, no pasa nada, pero pues el volcán y así, entonces.
3: Exacto.
7: no y, y bueno, ahora con la pandemia pues ya somos poblaciones más sensibles a, a esos dramáticos cambios que, pues, la historia siempre nos ha mostrado que existen.
1: Así es, pues yo le agradezco muchísimo en nombre del dedo en la llaga, maestra Carmen Rojas Sandoval, investigadora de Lina, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, sin duda nada, muy interesante. Gracias, y bueno, bueno, a ver, 108 años se cumple de el divorcio en México, y le pedí a la licenciada María Guadalupe Villegas, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, que trajo el divorcio, porque me queda clarísimo que tuvo como fin emancipar a la mujer de la condición de sometimiento que tenía con su cónyuge maest este
5: cómo está licenciada hola Adriana cómo estás qué gusto estar con ustedes nuevamente en el dedo del gallaga Jorge Gracias, saludarlos. maestra, pues,
1: este, licenciada, ¿cómo ve usted? O sea, si ¿sí realmente generó un cambio, los, diver los divorcios fueron para bien, que sin duda, desde luego que sí, porque quien no quiere estar con alguien, pues ya existe el divorcio, antes no existía,
5: pero ¿usted qué nos puede decir de esto? Claro que sí, Adriana, mira, pues, eh, como sabemos, el, el divorcio ha experimentado diversas modificaciones, ¿no?, a lo largo del tiempo. Como bien lo refieres, eh, la idea principal es separar, eh, ayudar a esta evolución. Recordemos que al, a un inicio de la historia que tenemos del divorcio no se podía dar como tal porque era un tema religioso. no? Ajá. A lo largo de la historia la religión era muy importante para este tema y no permitía que se diera el divorcio. Luego va hablando una historia y solamente permitía, por ejemplo, a los hombres, ¿no? si tuvieran alguna clase de repudio, hacer como la separación de la mujer de este vínculo que la unía con, con en el matrimonio. Luego va analizando, va eh, cambiando y permite la, la separación de o la disolución de este vínculo. Y eso está con nuestro, en, en ese entonces, presidente Venustiano Carranza. Ajá. que nos permite o que permite la inclusión de esta figura del divorcio en 1914, ¿no? que entra en, en, en vigor en 1915 y en la que permite ya con causales la separación de eh, del, del divorcio por cualquiera de las dos partes. Cualquiera de las dos cónyuges podía solicitar Ajá. el divorcio, pero necesitábamos causales. En esta actualidad, Adriana, eh, gracias a la evolución, ya no necesitamos ningún causal de divorcio. En este momento, cualquier persona, mujer, hombre, puede separarse unilateralmente ¿no? de su pareja sin necesidad de que exista una causal, que, exista, que haya sido víctima de, de infidelidad, Ajá. de maltrato. No tiene que existir ninguna causal. Y creo que eso representa un gran cambio y una gran evolución a, a esta figura, y sobre todo a, la familia, a las familias mexicanas, ¿no? Claro. Que es lo que se pretende proteger.
1: Así es. Y sobre todo, ahora, bueno, no solamente tienes que ir ante, o sea, poner tu demanda de divorcio, sino ahora ya lo puedes hacer también en en este en un juzgado, sino también puedes hacerlo por vía internet, por lo menos en la así, Ciudad de México.
5: Así es, Adriana. Fíjate que una de las grandes eh, aportaciones que tuvimos en el Poder Judicial, gracias a esto confinamiento que tuvimos en pandemia, es este trámite de divorcio en línea. Es un trámite administrativo que efectivamente lo podemos hacer eh, en línea sin necesidad de acudir a los tribunales. Solamente que en este caso del trámite en línea tienen que estar de acuerdo las dos partes. Es decir, los dos cónyuges tienen que estar de acuerdo y cumplir con una serie de requisitos simples que nos permite... Eh, realizar el trámite vía administrativa eh, que sería eh, por
1: línea Adriana ah pues muy muy buenas noticias porque definitivamente eh, sobre todo a la familia que por eso se, se casaron para formar una familia este no ayuda el que la, la, los cónyuges estén peleando y estén este todo el día discutiendo mejor el divorcio así efectivamente. es efectivamente sí. no más una sociedad más sana
5: Así es, eso es lo el principal, o, o creo que el, el principal fundamento Objetivo, que claro. tiene, como bien refieres, pues el matrimonio es esta institución de la familia, ¿no? Ajá. Que lo importante es un ambiente sano, un ambiente en armonía, y si eso ya no es posible, pues bueno, lo mejor es separar, terminar con ese vínculo y hacerlo de la mejor, de la forma más fácil, facilitarle a todas las personas este acceso, a esta disolución de este vínculo matrimonial. Así
1: es. Muchas gracias, licenciada María Guadalupe Villegas, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, con este tema, ciento años, 108 años del divorcio en México. Gracias.
5: Gracias a ti, Adriana, Jorge, un placer saludarlos y un saludo para tu radio escucha. Gracias. Y bueno, a ver,
1: a ver, ayer hubo drama porque Anthony Brown se quita el jersey y abandona el campo en pleno partido, Roberto San Germán, cuéntanos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querida Adriana? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Sí, como bien platicas, la situación de ayer, Antonio Brown, en el tercer cuarto del duelo de Tampa Bay contra los Jets, se quita la utilería, aviente el jersey y les dice, ya no más, se pelea con sus compañeros, eh, vimos que Mike Evans lo trata de tranquilizar, y simplemente Antonio Brown se va a los, a los vestidores ya sin lo que serían las sombreras, sin el casco, sin nada, todo el torso descubierto y se va y simplemente el entrenador en la rueda de prensa dice Antonio Brown ya no es más un buqueleiro. Oye,
1: pero ¿por qué? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué hizo
2: berrinche? Eh, mira, no, él, él ya no, no, mira, no podemos asegurar que tiene problemas mentales porque de repente <risa> tomamos, eh, no, es que de, de repente ya también tomamos los problemas mentales como un juego. Ajá, y las casas, ¿no?
1: <risa> ajá. Ay, sen, ajá. Bueno, Otra bueno. Decisión. Sí, sí,
2: sí. escuchas Sí, sí, sí. Perfecto. Te digo, tomó, tomó esta decisión. De repente sabemos que ha hecho otras cosas que, que no han estado de acuerdo los demás equipos. Este hombre había tenido un problema por acoso. También falsificó su certificado de vacunación con la COVID-19. O sea, ha hecho varias cosas Antonio Brown en los últimos años. Y pues ayer ya fue la gota que derramó el vaso, simplemente va a ser difícil que este hombre lo volvamos a ver en la NFL por la actitud que tomó ayer con el equipo. No, pues nadie quiere botan, un,
1: no. a un personaje problemático, ¿no?
2: Pues mira, es un excelente receptor, yo creo que fue el mejor receptor de su generación, simplemente que algo ah. le pasó, no sabemos
1: qué le pasó. Pues bueno... Pues muchas gracias Roberto San Germán, gracias por comentarnos esto de, de lo que pasó ya en la NFL. Gracias, muy amable. Gracias a ti Estudio. gracias a ti, mucho, bueno, chao. pues nos vamos, Eso fue El Dedo en la Llaga, nos vemos mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
7: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.